0: Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social Tainal Varenga fala sobre serviço social e direito à cidade. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Tainal Varenga, tenho 32 anos, sou assistente social formada pela UFRJ, especialista em Sociologia Urbana pela UERJ. Mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, UIPUR. Atuo profissionalmente desde a minha formação no terceiro setor, com articulação territorial, entre outras práticas de extensão e pesquisa nos territórios periféricos da cidade do Rio de Janeiro. E estou como coordenadora de habitação social do município de Nova Iguaçu. E também componho com muita alegria né, o, a Comissão de Direito à Cidade o, do nosso CRES Rio, né, com diversos, construindo aí debates, trocas, com diversos companheiros também ligados à política habitacional. Neste Podcast, que o tema é Serviço Social e Direito à Cidade, eu trago um pouco desse meu olhar da assistente social, né, que trabalha na habitação social, e também da pesquisadora que tá que está sendo fazendo seu direcionamento acadêmico também para pensar nas nossas práticas, não só profissionais, né, mas os impactos dessas políticas habitacionais nos sujeitos, nos pobres urbanos, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. Mas que tais reflexões podem ser colocadas em outros contextos, né? se a gente for pensar na questão da capilaridade da política e também das práticas que foram instituídas nos últimos anos, né? que vem replicando modelos independente das especificidades territoriais. No entanto, eu vou fazer um pequeno resgate sobre a nossa prática profissional. No campo da política urbana e habitacional, que faz com que a gente tenha subsídios para refletir sobre a nossa prática atual, no sentido da gente pensar se estamos rompendo ou é, dando continuidade a algumas práticas que não deveriam mais existir, né? sendo impulsionados muitas das vezes. Por pressões institucionais e por pressões da própria sociedade nessa né? sociedade capitalista neoliberal que tem colocado as políticas públicas as políticas sociais em caixinhas então a gente tem que pensar né voltar para o passado para olhar olhar para trás para olhar essas práticas para não repeti-las né e também aproveitar o que foi de avanço e também saber para que caminho nós vamos seguir, sobretudo em um contexto de retrocesso de direitos historicamente conquistados né? e, e parcamente desenvolvidos também dentro da nossa sociedade. Se a gente for pensar na Constituição Federal de 1988, né? a inserção da moradia enquanto uma política social, que é um, uma inserção recente, data de 2000. Então, a gente precisa pensar sobre essas práticas anteriores e as recentes, com os avanços também, para a gente pensar que tipo de prática a gente tem é, feito diante da política urbana e da política habitacional. No sentido da gente, como eu disse, criar subsídios e se fortalecer enquanto categoria para as transformações que estão postas para a nossa sociedade e as transformações também que estão postas para as políticas que incidem no urbano. No meu caso, que eu trato diretamente da política habitacional, a gente teve avanços na última década e agora voltamos a retroceder. No entanto, esses avanços, eles também têm barreiras e pontos críticos que interferem na nossa ação profissional que incide sobre os territórios, incide sobre os corpos também das famílias e das pessoas que são impactadas por essas políticas. Então, são pontos de reflexão e de troca para a gente e também se fortalecendo e, e pensando junto, né? Que tipo de prática o serviço social hoje tem para garantir e contribuir para a efetividade do direito à cidade dos, cidadões, dos cidadãos? Como eu disse, é importante fazer um resgate da nossa ação profissional inicial, né? Que ainda não tinha um processo de crítica, um perfil crítico que foi avançando a partir da década de 70, né, com os movimentos de reconceituação. Então, eu penso que um cenário que desde a década de 30, né, início do século XX, que a gente estava pensando que as intervenções do Estado no campo da moradia, no campo da política urbana, foi marcado por políticas de erradicação de favelas, de mocambos cortiços, né? Ao mesmo tempo que tinha um grande número de trabalhadores se adequando, né, a novas formas sociais que estavam colocadas no modelo de trabalho em indústrias, né? E que esses moradores, com a presença cada vez maior no urbano que precisava de moradias localizadas próximas aos locais de trabalho e se adequavam né, conforme podiam em áreas segregadas, áreas segregadas e sem infraestrutura urbana adequada. Todo esse cenário voltado para a ampliação da questão urbana, adequação de novas formas de trabalho, está sendo também pautada pelo surgimento né, da ação profissional do serviço social, da ação profissional dos assistentes sociais. Então, para esse período, a gente, é importante a gente pensar... Eu gosto de, de três é, leituras importantes, que é o Serviço Social na Contemporaneidade, da professora Marilda Yamamoto, o trabalho do professor Nabil Bonduque, né, que fala das origens da habitação social do Brasil, que traz esse contexto também. E, se falando um pouco do contexto do Rio de Janeiro, eu gosto muito da leitura do professor Andrelino Campos, que ele vai falar do Quilombo à Favela, que ele traz esse resgate né, da produção dos espaços de favela no Rio de Janeiro. Então, se eu estou fazendo uma colocação aqui a partir da década de 30, né, nas primeiras décadas do século 20, o professor Andrelino ele retorna um pouco mais porque ele está falando também não só da classe trabalhadora, ele está falando da população dos negros escravizados, que eram uma grande maioria no espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro, e que, com aqueles movimentos né, que aconteceram durante algumas décadas para ir cessando o comércio escravagista, a gente também teve um processo de apartação dessa população da, da questão do, do urbano, né? sobretudo com a lei de terras, que não vai permitir que essa população acesse né, terras para... Então você se vê liberto, mas se vê sem um espaço de terra se vê sem a moradia, né? Então, esses impactos são importantes para a gente olhar o espaço urbano, a questão urbana, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, né? E ver os impactos de políticas que não foram feitas na atualidade. Então, dentro desse contexto, né? Que a gente voltei um pouco para essa questão da, da discussão do Andrelino, que ele vai ligar processo entre o quilombo e a favela mas também a gente vai pensar também desse dessa classe trabalhadora que está habitando o urbano e também não tem adequações de moradias dignas né então a intervenção do Estado vai ser para quê para no sentido de erradicar de, 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 de controlar né essa população. Então, tem várias questões que vão acontecendo ao longo das décadas que dentro desse palco do desenvolvimento urbano e industrial desigual, que foi o nosso processo de desenvolvimento urbano, também concomitante ao processo de expropriação da terra, né? tem a ação profissional do serviço social que é convocado a agir diante dessa, dessa população. Então, a gente tem alguns movimentos que, desde o início, o profissional ele vai dar tá ações que se concentram não só para a erradicação, mas para o controle dessa população, tanto a que está apartada dos direitos de moradia e da questão urbana, como também a nossa prática profissional, é, voltada para os, os, os trabalhadores que trabalhavam na indústria e também tinham direito né, àqueles conjuntos habitacionais da época, que são os IAPs e etc., no qual também nós éramos chamados a fazer o controle dessa população como forma deles se adequarem a esse novo espaço de moradia. Então, quando a gente pensa nessa ação profissional no início né, da década de 30, concomitante também com a chegada da classe trabalhadora massivamente é, no urbano, né? a gente também pensa como é, era essa prática profissional anteriormente. E à medida que os anos foram passando, a gente também vai conseguindo sistematizar essa prática na forma que há melhores, né e à medida que a gente vai rompendo com as ações que a gente vai achar, chamar de ações de desenvolvimento de comunidade, a gente vai tendo ações, propostas teórico e metodológicas né, de intervenção dessa ação profissional desenvolvida em outros programas. Né? A gente tem uma cartilha sobre a ação profissional do assistente social na política urbana, feita pelo conjunto cefes que é importante também, que traz os pontos relevantes sobre a nossa prática profissional no trabalho social e traz um histórico também muito importante, então é importante a, re a gente resgatar que já em meados de 1960 a gente já tinha propostas de intervenção e de caráter administrativo da nossa ação, desenvolvida já em vários programas relacionados à política urbana, que é o Subprograma de Desenvolvimento Comunitário, Programa de Desenvolvimento Comunitário e na Carteira de Habitação de Interesse Social, que apoiava as companhias de habitação, que são as Coabs. O trabalho, junto aos mutuários, né? era de suma importância porque tinha essa perspectiva modernizadora assumida por alguns profissionais já nessa época. né? E aí a gente também tem uma referência, alguns estudos também que falam dessa prática. né? Quando a gente vai falar das origens da habitação social no Brasil no, nível do, no livro do professor Nabil Bonduque, a gente também tem... Todos esses processos que a gente vai vendo, que se adequa diretamente com os nossos projetos profissionais, que surgem aí a partir é, de uma forma um pouco, vai avançando, sobretudo de uma forma um pouco mais, uma ação mais sistematizada, né? sobretudo a partir da década de 60 na década de 70 e de 80, a gente tem que observar a presença de um trabalho social desenvolvido pelos assistentes sociais, né, que vai se comprometer com as reivindicações da classe trabalhadora e das organizações populares, sobretudo também porque esse período vai se adequar com um processo, né, de reconceituação, os movimentos de reconceituação que já estavam ocorrendo, né? É que já fazia uma reflexão crítica né? e avançava com alguns debates críticos sobre essa intervenção profissional. Então, a partir daí, a gente já vê também alguns, algumas mudanças e mudanças de foco dessas ações, é, tanto emergenciais quanto no fortalecimento de luta, como apoio na urbanização das áreas precárias né? e movimentos também de resistência a despejos e etc. Então nesse período a gente também vê esse trabalho social, do assistente social, sendo exigidos por programas habitacionais das companhias de habitação destinados aos sujeitos de baixa renda. Né? Então a gente tem diversos outros programas, como o morar como outros, os lotes urbanizados, sobretudo na, no estado de São Paulo também, que tem experiências na habitação social de suma importância para a nossa profissão. Então, a gente vai vendo entre 70 e 80 avanços né, importantes para a categoria dentro do debate do trabalho social. A gente tem que pensar também sobre a questão habitacional e urbana, que o Brasil, até 1964, ele teve o BNH. O Programa Habitacional, que é o Banco Nacional de Habitação, que produziu diversas moradias, só que ele não conseguia alcançar a população de baixa renda. Então a gente tem o debate do Andrelino, que vai ver que ao mesmo tempo que a gente estava produzindo habitação para a classe trabalhadora né, e a classe trabalhadora que poderia financiar, a gente tem a expansão dos espaços de favela. Então, esse assistente social está atuando nos movimentos de resistência, também, sobretudo a partir da década de 70, e também sendo chamado pra, pelo Estado, nesse movimento de erradicação, do Estado ver essa ampliação dos espaços de periféricos e de favela, como também o um movimento de erradicação. Você só vai parar de pensar erradicação de favelas, e a gente pensando em 2020, né, nas últimas décadas, se a gente de fato parou, se o Estado de fato parou de pensar em erradicação, né, sobretudo nesse processo de adequação da cidade, para os mega-eventos se a gente de fato parou de pensar em erradicação de favelas, que a gente vai ver que não parou. Então, nesse movimento, a gente tem uma ação profissional que no passado foi chamada para intervir junto a essa classe trabalhadora, junto a essa questão urbana e essa ebulição né, de trabalhadores na área urbana, logo depois chamados também a atuar no processo de erradicação de erradicação de favelas e por a gente trabalhar no estado a gente também vai ser um profissional que a gente apesar de pautar a crítica e tudo mais a gente vai ter trabalhado sobre os colegas de prefeituras que atuou também no processo de remoção de forma falando de forma atual então por isso que eu trago essa dimensão do passado e do presente para a gente pensar de fato o que está colocado e o que, que a gente interrompeu, o que, que a gente precisa de fato interromper e quais as estratégias que a gente vai adotar no sentido de garantir o direito à cidade para as populações que mais precisam. E aí, eu gosto sempre de trazer esse, esse contraponto entre passado e presente, os avanços, né? os debates críticos que foram é, construídos ao longo dos anos, porque são esses debates, são essas documentações, são essas estratégias políticas que vão sendo adotadas pelo serviço social que vai se construindo um trabalho social, teórico e metodologicamente crítico, né? que vai também manter um movimento de resistência frente né, aos avanços da política de financiarização na questão urbana e habitacional, que é o que a gente tem visto na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil nas últimas décadas. Né? A gente tem um, um dos maiores... Um, um dos maiores não, né? O maior programa habitacional já feito, que é o programa Minha Casa Minha Vida, que vai direcionar toda a energia, toda a estruturação, que foi feita, sobretudo a partir do governo Lula, todo um escopo organizacional para a política habitacional de interesse social, com a participação de figuras importantíssimas, tanto do debate da questão urbana, da política habitacional das universidades, profissionais capacitados, discussões pautadas pelo âmbito dos movimentos sociais. Então, foi feito um escopo de uma política habitacional de uma política de habitação de interesse social, que no papel, né, normativamente, sobretudo com a leitura do Estatuto das Cidades, a gente via que teria avanços. Só que a gente, vivia um, a gente vive um período no qual as políticas públicas e as ações governamentais elas vão sofrer reflexos das políticas neoliberais nesses últimos anos, nessa última década, da política de financiarização. Então, ao mesmo tempo, a gente viu o avanço do programa Minha Casa Minha Vida e as barreiras que foram impulsionadas para esse escopo normativo da política para a política urbana, para a política habitacional, que aí eu peço para vocês darem uma olhada no Estatuto das Cidades e ver o quão grandioso é aquele documento, mas que o direcionamento dele político, né? o direcionamento político do Estatuto das Cidades demonstra um adequamento governamental, estrutural para avanços na habitação de interesse social. Mas com a inserção da política neoliberal e com as pressões da, da política de financiarização, né? a política neoliberal pautada pela política de financiarização, sobretudo do poder e do do setor imobiliário, a gente percebe que houve uma sobreposição desses interesses mercadológicos sobre os interesses para a sociedade, sobre os interesses da habitação de interesse social, sobre os interesses que a gente pautou, né, que estão pautados na nossa Constituição Federal. Então, quando a gente tem um programa Minha Casa Minha Vida, que vai chamar nós, assistentes sociais a prática profissional de um trabalho social, sobretudo a partir da portaria 21 e atualmente com a política, com a portaria 464, que vai falar também da prática profissional dos assistentes sociais na política urbana, de forma geral, né? tanto habitacional, tanto do trabalho social, de obras, que a gente também é demandado a né? atuar nas políticas políticas públicas, né? políticas urbanas de forma geral, não só a política habitacional. Então, a gente hoje percebe que, além de atuar no trabalho social, nós, assistentes sociais, que muitas vezes temos uma inserção só na habitação, mas que o reflexo dessa sobreposição dos interesses do mercado sobre a questão do direito à cidade, sobre a questão da habitação de interesse social, interfere e aprofunda a questão social no urbano. E aí, nesse movimento de trabalhar com Minha Casa Minha Vida e também estudar o Minha Casa Minha Vida, sobretudo os impactos dessas políticas que foram sobrepostas pelos interesses mercadológicos na vida das populações, a gente percebe questões que a gente visualiza enquanto morador da cidade do Rio de Janeiro, enquanto moradores de outros lugares urbanos que foram nos últimos anos uma política pautada por remoções, adequações desse espaço urbano para responder demandas externas, que foram as demandas dos mega eventos, né, dos processos de renovação da cidade. Então a mesma a mesma passarela que a gente vê aqui, né, o mesmo a mesma construção que a gente vê aqui na Ilha do Fundão, é a mesma construção de passarela, de viaduto, que eu vou ver em Recife, que eu vou ver lá em alguma cidade do norte, alguma cidade, alguma capital, que eu vou ver em Belém, que eu vou ver no Rio Grande do Sul. Então, foi replicado projetos urbanos como se fosse carimbos, né? Vamos replicar esse em São Paulo, esse no Rio, esse na Bahia... Sobretudo os BRTs, né? que a gente vai, pode falar da mobilidade, o que, que é o BRT? A gente que está aí aguardando um avanço das linhas de metrô há anos, e aí chega o BRT, e aí o BRT vem e corta as linhas de ônibus, e aí esse BRT ele é replicado em BH, em São Paulo, no Rio e será que todas as especificidades, as especificidades dessas cidades são adequadas igualmente para o BRT? Então a gente precisa pensar sobre essas replicações de projetos que não visualizam a especificidade dos territórios. E aí eu voltando a falar do Minha Casa Minha Vida, você vai ver conjuntos habitacionais em diversas áreas do Brasil, e aí eu vou ter um conjunto habitacional no interior do Pará, vou ter conjunto habitacional na Amazônia, vou ter, vou ter em Manaus, né? vou ter conjunto habitacional na Bahia, vou ter conjunto habitacional na Zona Oeste do Rio de Janeiro, será que nas últimas décadas esse seria um, um projeto viável para a gente só adequar um escopo normativo, volto a dizer, um avanço normativo que nós tivemos de debate, de consolidação da, da questão urbana e habitacional, né? sobretudo a habitação de interesse social, e a gente não consegue pensar outras alternativas habitacionais, outras alternativas para efetivar esse direito à cidade, às populações que não têm acesso à moradia outras práticas, e aí ao replicar esse projeto com sobreposição do mercado sobre o direito, a gente tem impactos atuais de dimensão grandiosas, que a gente vai começar a falar sobre a periferização, o aumento né, das periferias, o aumento da questão social, porque essas populações que vivem dentro dos conjuntos, essas populações removidas que foram para dentro dos conjuntos, não tem acesso a trabalho, a mobilidade urbana, a melhoria de vida, né? Então, você dá casa, e dar casa não é dar direito à cidade. E nesses últimos anos, isso se mostrou nítido para nós, assistentes sociais, que vão trabalhar diretamente com o trabalho social para atuar dentro desses conjuntos, né? dentro dessa política do Minha Casa Minha Vida, com essas populações, e os assistentes sociais dos CRAS, dos CREAS, que estão inseridos, muitas vezes, em territórios, em localidades próximas a esses conjuntos e viu nos últimos anos uma ampliação de demanda e de problemáticas que atingem essas famílias e não houve a ampliação dos equipamentos de assistência social e, consequentemente, das equipes de assistência social. E isso vai agravando a situação. A gente vê muitas vezes a chegada de condomínios em áreas periféricas e demora a chegar à escola, demora a chegar o CRAS, demora a chegar um mercado de trabalho que possa absorver essa população. Transporte de suma dificuldade. Então a gente precisa pensar sobre esses impactos sobretudo em tempos de retração dos direitos historicamente conquistados e em um contexto de pandemia, que de fato jogou na mesa tudo de errado que foi feito nesses últimos anos, todos os não avanços que tivemos foram colocados agora na nossa mesa, né porque é, o Fique em Casa demorou, demonstrou isso. Como vai ficar em casa se assim, a gente tem uma população que foi removida para os conjuntos habitacionais e muitas vezes essa habitação não se adequa à configuração populacional. Desse mesmo lugar que foram tiradas essas famílias, já há novas habitações e novos movimentos de autoconstrução. Ver que nessa no Rio de Janeiro a gente tem diversas experiências, que nas áreas onde houveram intervenção, já um grande número de autoconstruções de especulação imobiliária né, dos grupos ali do território dos grupos que controlam os territórios é, a gente tem as experiências também dos próprios conjuntos habitacionais que no seu entorno também já tem ocupações já tem ocupações irregulares do comércio tudo isso né, que vai estar tá gerando lucro para os grupos que controlam esses territórios a gente tem as milícias, o tráfico, o tráfico entre outras questões, né, que vão atravessar também a dimensão da segurança pública. Então é uma dimensão muito diversa no urbano, né, que muitas vezes as políticas públicas não vão dar conta, sobretudo quando tem esse essa dimensão é, da, da questão imobiliária sobre o direito. Né? E aí a gente tem que pensar o que está colocado hoje para a gente em 2020 de alternativas. A gente precisa estar, de fato, né, mais é, ligado à questão urbana, pensar as alternativas habitacionais, alternativas para os programas, para os programas habitacionais, como no caso a Lei de Assessoria Técnica né? em Habitação de Interesse Social, que é uma lei que a gente precisa entrar em contato e saber mais sobre ela, que ela é uma alternativa não só para os movimentos sociais, mas para populações como um todo, para a gente pensar outros, outros movimentos. Em contexto de pandemia, a gente precisa ter outras alternativas para se preparar para outras dimensões que foram colocadas para a gente nesses últimos anos. E 2020 aparece cada vez mais latente para as populações urbanas, para que elas, para que se efetive de fato, para essas populações, o direito à cidade. Podcras, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção, 7 Sétima Região. Música-Tema, Rio Funk, de Alex Nativ.